0: Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Hey und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Kein Katzenjammer, der Junge Linke Podcast. Ich bin Theresa Griesebner und bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche über aktuelle brennende Themen. Der Podcast wird gemacht von den Jungen Linken. Wir sind eine kommunistische Jugendorganisation in Österreich. Unser Podcast Kein Katzenjammer richtet sich an alle, die politisch interessiert sind. Oder die es nur werden wollen. Wenn du unseren Podcast oder die Arbeit von Junge Linke gut findest und unterstützen magst, dann freut uns das extrem. Du kannst zum Beispiel ein paar Euro spenden oder Fördermitglied werden. Das wird uns extrem helfen, denn wir finanzieren uns nur über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Alle Infos dazu, wie das funktioniert, findest du in den Shownotes. Wir nehmen heute auf, am 12. Mai, der 12. Mai ist der Tag der Krankenpflege und wir alle wissen, der Hut brennt. Das Problem von Arbeitskräftemangel in der Pflege ist seit Jahren bekannt. In der Corona-Krise hat sich die Pflegekrise aber noch mehr verschärft. Zu wenig Personal, zu viel Stunden Arbeit, zu viel Druck und Stress und niedrige Entlohnung. Das alles führt dazu, dass Menschen den Pflegebereich sogar eher noch verlassen, als neu dort beginnen. Es wurde 2020 geschätzt, dass bis 2030 zusätzlich 75.000 Pflegekräfte in Österreich gebraucht werden. Wirksame politische Veränderungen, um das hinzubekommen, sieht man in den letzten Jahren aber leider wenig. Und das ist für uns alle ein Problem, denn wir alle sind in unserem Leben irgendwann auf Pflege angewiesen. Wie dramatisch ist der Pflegenotstand eigentlich? Was muss sie verändern, dass eine gute und würdevolle Pflege wieder möglich ist? Und welche Vorbilder gibt es da, auch international? Über all diese Fragen spreche ich heute mit Bettina Prohaska. Bettina arbeitet selbst seit 40 Jahren als Pflegekraft in Salzburg. Sie ist Pflegerin an einer Intensivstation und arbeitet in Salzburg im Arbeitskreis Pflege und Gesundheit der KPÖ mit. Freut mich sehr, dass du heute zu Gast bist, Bettina. Hallo, Theresa. Bevor wir beginnen über den Pflegenotstand, unser Gesundheitssystem und was es da alles bräuchte zu sprechen, ist es gut nochmal eine allgemeine Frage zu Beginn zu klären, weil unter Pflege wird ja landläufig sehr viel verstanden. Unbezahlte Pflege zu Hause, Betreuung von Älteren, 24-Stunden-Betreuung, aber auch Pflege von PatientInnen im Krankenhaus und da an unterschiedlichen Stationen. Kannst du da vielleicht ein bisschen Ordnung in diesen großen, umfassenden Begriff bringen? Was ist denn Pflege überhaupt? Ja, das ist sicher ganz ein schwieriges Thema, weil
1: immer wieder verwechselt wird, Betreuung und Pflege. Und wie du schon gesagt hast, das fängt einfach an zu Hause von Betreuung, wo man Angehörigen unterstützt, wo man dann sagen kann, das kann ja jeder, bis zur höchst professionellen Pflege mit Spezialen, in Spezialgebieten, mit speziellen Sonderausbildungen, wo du hochqualifiziertes Personal brauchst. Und ich glaube, das ist auch in unserer Gesellschaft teilweise nicht angekommen, was das einfach alles heißt, weil Pflege oft so unsichtbar ist. Mhm. Wann wurde sie sichtbar? Jetzt nur, wie wir die drei Jahre Pandemie gehabt haben. Da war das in aller Munde. Und jetzt habe ich
0: das Gefühl, sind wir wieder
1: verschwunden.
0: Mhm. Kannst du da vielleicht einen kurzen Überblick geben? Also du hast von hochqualifizierter Pflege gesprochen und da den Unterschied aufgemacht eben zwischen dem, was quasi allein, was man auch privat macht, was auch total wichtig ist, dass es das gibt in unserer Gesellschaft, aber dann gibt es eben die Leute, so wie auch du, die da tatsächlich einen Beruf, Beruf erlernen und viel Qualifikationen auch kriegen dafür. Was lernt man da so alles? Also was unterscheidet die zwei Sachen oder was heißt da hochqualifiziert zu sein in dem Bereich?
1: Also ich denke es ist jetzt wirklich ein riesiger Dschungel von der Pflegeausbildung Momentan, ja. Früher hat es die, 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 die normale Gesundheits- und Krankenpflegerin gegeben, die Diplomierte. Mittlerweile ist das jetzt ein Bachelorstudium geworden. Dann gibt es für alle Zusatzbereiche, wie OB-Bereich, wie Intensivbereich, ähm, einen Universitätslehrgang, der meistens noch ein Jahr dauert. wo man dann, in, Zu meiner Zeit hat man davor schon mindestens fünf Jahre auf einer Intensivstation arbeiten müssen und dann erst die Sonderausbildung gemacht. Und dann gibt es jetzt den Pflegeassistenten, den Pflegefachassistenten. Das sind einjährige Ausbildungen bzw. zweijährige Ausbildungen, die meistens auf der Normalstation arbeiten und wo jetzt auch in der neuen Pflegereform die, ähm, praktisch die Kompetenzen erweitert worden sind. Das war praktisch eine Möglichkeit, dass ich sage, wie kann ich schnell Pflegepersonal rekrutieren Sag ich jetzt einmal. Und das ist, wenn man das jetzt da nicht genau auskennt, das ist wirklich ein riesen Dschungel, wie viele Berufsgruppen es da jetzt gibt, wer was darf. Und das sehe ich so und so als ein eigenes Problem noch dazu. Weil in meinem Bereich, also ich kann nur von mir ausgehen oder von unserem Team in der Intensivpflege haben wir auch zum Beispiel ganz einen anderen Pflegeschlüssel. Mhm. Pflegeschlüssel heißt immer, wie viele Pflegepersonen hast du für Patienten. Auf der Normalstation ist das ein anderer. Ja? Mhm. Und der wurde ja durch, diese, durch Reformen auch verringert. Was natürlich wieder ganz eine eigene, eigene Thematik und eigene
0: Problematik hervorruft, ja. Mhm. Das heißt, der Betreuungsschlüssel hat sich auch verändert in den, in den letzten Jahren?
1: Genau, es ist so, es gibt einen Personalberechnungsbedarf praktisch, aber was ich weiß, ist der teilweise nicht gesetzlich verankert und nicht bindend. Ja. Mhm. Da kann einfach sein, zum Beispiel auf der Normalstation, dass die Kollegin mit, ich glaube, da ist 20 die Obergrenze, vom Patienten alleine Nachtdienst hat. Mhm. Und was jetzt noch erschwert dazu kommt, was sie in der Entwicklung getan hat, die Patienten werden einfach multimorbider. Ja? Das heißt, sie haben verschiedene Krankheitsbilder gleichzeitig. Mhm. Und dann je mehr und was natürlich auch dazu kommt, wir werden alle älter. Viele ältere Patienten brauchen noch eine ganz andere Betreuung. Ja? Demenzpatienten. Das ist ein großer Faktor, wo man denkt, wo der Pflegeaufwand viel mehr geworden ist. Mhm. Dann das zweite ist die ganze Dokumentation, mhm. was auch ein Punkt ist, was viel umfassender geworden
0: ist. Ja, ähm, ich hätte da eh gleich noch. Eine Nachfrage dazu, also du hast jetzt gesagt, es gibt quasi ähm, auf Normalstationen ist der Pflegeschlüssel so, dass eine Person ähm, auf 20 Menschen kommt, die da auch zu betreuen sind. Wenn man jetzt über Betreuung spricht, wir haben ja davor schon ein bisschen äh, telefoniert und darüber geredet, was wäre eigentlich spannend zu besprechen und da hast du auch gesagt, okay, manchmal wirkt so, also in der Gesellschaft auch hat man so das Gefühl, naja, pflegen, das kann ja irgendwie jeder so, also Leute betreuen, Hintern auswischen, was ja immer dann noch dazu kommt, sind halt so die Klischee-Bilder, die einem quasi einfallen dazu. Ähm, kannst du uns vielleicht einen Einblick, vielleicht auch in so einen Arbeitsalltag geben? Was macht eigentlich eine Pflegekraft? Was sind so die Aufgaben, die man da hat, vielleicht auch aus deinem Bereich, aus der Intensivpflege im Krankenhaus? Was, was ist da so das Aufgabenprofil?
1: Also bei uns ist es so, wir arbeiten ja in, in Schichten. Das heißt, ich habe zwölf Stunden Tagschicht und 13 Stunden Nachtschicht. In der Früh haben wir Dienstübergaben, und da werden die Patienten aufgeteilt. Jeder hat entweder ein bis manchmal drei Patienten zu betreuen. Und für diesen Patienten bin ganz allein ich verantwortlich. Das heißt, du hast zuerst, im, wenn du kommst, kriegst du eine Dienstübergabe vom Nachtdienst, der erzählt jetzt die aktuelle Diagnose, den aktuellen Krankheitsverlauf, die ganze Hämodynamik, also das heißt, die Kreislaufsituation vom Patienten, dann wird kurz äh, durchgegangen, was, li was ist heute, ähm, liegt heute an, muss man zum Ultraschall fahren, hat er vielleicht eine CD, vielleicht hat er wieder Operation, äh, bestimmte Untersuchungen. Dann kommt die Visite, das wird dann mit, die Ärztlichen, mit den Ärzten besprochen. Und dann ist es meistens so, dass wir die ganze medikamentöse Therapie verabreichen, das macht ja der Intensivpfleger. Dann, je nachdem wann du Zeit hast, ist die ganze Körperpflege dran. Und Körperpflege kann oft, ähm, also wenn man sich jetzt einen beatmeten Patienten vorstellt, dann ist das von, von bis, ja, das heißt von Augenpflege bis Nasenpflege bis Mundpflege bis, bis Lagerung. Der ist vielleicht tief sediert, der kann sich gar nicht selber ähm, umlagern. Da sind ganz viele Risiken. Und ich glaube generell kann man sagen, Intensivpflege ist eigentlich den Patienten so gut wie möglich vor den Folgen auch der Intensivmedizin zu schützen. Mhm. Also das heißt natürlich, wenn die jetzt ganz schwer krank sind, wenn die an der Beatmungsmaschine sind, wenn die kreislaufunterstützende Medikamente haben, muss ich natürlich schauen, wie kann ich den umlagern, dass der nicht äh, wund wird, dass der nicht... Äh, einfach Schäden kriegt ja, von, von dieser Therapie. Und was bei uns immer ist, wir haben so einen gewissen Ablauf, einen Routineablauf, das heißt aber nicht, dass ich den durchführen kann, weil es kann jederzeit irgendwas Akutes sein. Ja? Es kann jederzeit sein, dem mhm. Patienten geht es akut schlechter oder die Leitung kommt und sagt, wir kriegen jetzt eine Notaufnahme oder wir haben ähm, beim anderen Patienten einen Notfall, und in dem Moment muss ich meine Sachen, meinen, meinen normalen Arbeitsablauf unterbrechen. Und es ist ja auch schon wissenschaftlich erwiesen zum Beispiel, dass jeder Notfall die Mortalität der Patienten um 7% erhöht. Das heißt natürlich... Das heißt, die Sterbe Genau, die Sterbe größer größt wird. Weil natürlich, wenn wir... Ich kann es nur von der... Äh, von der Praxis sagen, wenn wir jetzt einen Herzalarm haben, also wenn wir einen Patienten unter Reanimationsbedingungen haben, brauchst du ganz schnell ja, mindestens drei Pflegekräfte. Mhm. Und natürlich äh, lässt du deine Arbeit, und mal liegen lässt man es jetzt in dem Fall nicht, weil das ist ja der Patient, ja. aber du musst immer wieder unterbrechen. Und das, denke ich mir, ist eine ganz, ganz äh, höchste Herausforderung für uns. Weil mhm. wir sind immer innerlich in so einer gewissen Alarmbereitschaft. Auch wenn es momentan ruhig ist. Du kommst zum Beispiel in den Dienst und denkst, du, ja, um, schaut heute halt eh ganz ruhig aus. Dann kann sich das ganz schnell verändern.
0: Mhm. Und ich finde auch so allein, also dieses Wissen, dass tatsächlich das Leben oder das Wohlergehen von anderen Menschen in den eigenen Händen liegt, das ist ja schon mal eine ganz eigene Herausforderung, wenn ich jetzt an der Uni arbeite und das Paper schreibe oder nicht schreibe oder den Text liest, daran hängt nicht so viel, also ich schon mal mit Arbeitskolleginnen auch darüber geredet während mhm. der Corona-Situation, dass das auch psychologisch was ganz anderes ist, auch also von der, ja, von der Belastung oder auch der Stressresistenz, der Coolness, die man da vielleicht auch braucht dafür, ja. Es, ist ja, es gibt ja so
1: Tests, auch, wo man einfach so Punkte auswerten kann, zum Beispiel vom, wie vom Burnout. Und wenn man jetzt rein unseren, wenn man die Fragen durchliest und nur meinen normalen Arbeitsalltag äh, beurteilen würde mit diesen Punkten, haben wir schon vom Grund her total Punkte hohe Punkteanzahl.
0: Mhm.
1: Ohne, dass noch irgendwas passiert ist. Ja. Und ich glaube, das wird auch ganz wenig gesehen. Oder äh, mir hat einmal äh, eine Freundin gefragt, hat gesagt: Was macht ihr da eigentlich? Ihr habt so ja eh nichts zum Tun. Der, der liegt ja eh da und schläft. Oder, das ist ja nicht viel Arbeit. Aber was mhm. dahinter alles ist, ja. Mhm. Dann die Angehörigenbetreuer, ein ganz wichtiger Punkt, wenn die kommen, ja. Was die brauchen. Das mhm. ist ja immer außer eine Ausnahmesituation und ähm, auch eine Situation oder so. Ich glaube, generell ist Pflege, Krankheit, so wenig in unserer Gesellschaft verankert. Das sind noch immer tabu themen Das ist immer nur so, Gott sei Dank gibt es da irgendwen, ich kontioniert. Ja das ist überhaupt mhm. der beste Sage, das, das lieben die Pflegekräfte, wenn das wer sagt, ich funktioniert. Ja naja, eben wir bald auch nicht mehr, wenn es so weitergeht. Mhm. Gell?
0: Vielleicht ist das eh äh, eine gute Überleitung. Ähm, Wenn es so weitergeht, geht es nicht mehr. Ich wollte nämlich mit dir zu sprechen kommen, was gerade die größten Probleme auch sind. Also, es wird ja, also, wir haben jetzt über den Personalmangel schon geredet. Du hast gesagt, der Pflegeaufwand ähm, steigt. Gleichzeitig ist seit hier dauernd eigentlich unterbesetzt. Zumindest ist das, das, was man mitkriegt, aus den aus den Medien. Also, dass es einfach zu wenig Leute gibt. Ähm, es wird von Pflegenotstand geredet. Man hört immer, immer wieder von Pflegekräften, die ihren Job beenden und wechseln, einfach weil sie es nicht mehr aushalten, weil es nicht mehr geht. Ähm, wo, würdest du sagen, sind denn gerade die größten Probleme in der Pflege?
1: Also erstens einmal denke ich mir, die Probleme, was wir jetzt haben, auf die Jahrzehnte hin, hingearbeitet worden. Es ist ganz wenig passiert. Ähm, und ich würde das jetzt einfach, ich würde eben nicht mehr sagen, dass dieser was mich immer ganz, ganz nervt, wenn es über Pflegeprobleme, ich denke, es sind ganz viele politische Probleme, die nicht angegangen worden sind. Ja. Und was dringend bräuchte, ist primär mal eine Arbeitszeitreduzierung. Also, wir sind immer noch 40 Stunden beim Patientenbett als hundertprozentiger. Also, mhm. ich finde, also maximal 35 Stunden bei Vollzeitbeschäftigung. Umsonst ist es ja nicht so, dass so viele in Teilzeit flüchten, weil sie es anders dann gar nicht mehr aushalten. Also bei uns, ich kann ungefähr sagen, das halbe Team arbeitet Teilzeit. Mhm. Weil ich sage, nein, also ich, das, das schaffe ich einfach sonst nicht. Ja. Es sind natürlich auch Kinderbetreuungen auch dabei. Ja, dann das Zweite, was auch unpackbar ist, dass wir immer noch nicht zu den Schwerstarbeitern gehören. Es gibt einen Teil davon, ja, und die neue Pflegereform hat jetzt das noch angehoben, dass Kollegen, die im Palliativ- und im onkologischen Bereich arbeiten, Schwerstarbeiter sind. Aber zum Beispiel, da gibt es nur eine Sonderregelung für Schwerstarbeiter und da musst du in den letzten 20 Jahren deines Erwerbslebens, da reden wir jetzt vor 65 bis zurückwirkend 45 Jahre, weil sie wollen ja, dass man bis 65 arbeitet, zehn Jahre davon mindestens sechs Nächte gemacht haben. Nachtdienst oh. heißt bei uns 13 Stunden Dienste. Mhm. Und je öfter man wird, desto schwieriger ist es. Also mhm. das ist noch dem Nachtdienst, da ist man wirklich erschöpft, man ist, man ist dünnhäutiger, man ist, es ist ja auch erwiesen, wirklich, dass Nachtdienst machen, einfach auf die Gesundheit geht. Das Krebsrisiko, glaube ich, steigt sogar um 50 Prozent. Die kardiovaskulären Erkrankungen, also die Herz-Kreislauf-Geschichten auch vermehrt. Und das kann es nicht sein, wenn man denkt, einerseits wir, wir sollen arbeiten bis zum Schluss und sind dann unsere äh, eigenen Kunden. <lacht> das, ist also, mhm.
0: das ist echt äh, sehr problematisch. Und diese Pflegereform, von der du jetzt gesprochen hast, ähm, meinst du da auch die, die quasi 2022 eben von der, von der grünen-schwarzen Regierung durchgeführt ist, wie sie eben diese Pflegemilliarde zur Verfügung gestellt haben? Also da ist das auch passiert mit dieser Schwerstarbeiterregelung, dass die zumindest für ein paar Ausnahmen de facto ähm, gilt? Nein, die Schwerstarbeiterregelung wurde schon vorher äh, verabschiedet. Also das,
1: die, die haben wir schon mal gehabt. Dann hat die Regierung beschlossen, es gibt die nicht mehr. Und jetzt in der Neuen, ähm, es gibt ja auch eine Petition, wo wir das alle fordern, dass die Schwerstarbeit wieder ähm, eingeführt wird. Und äh, was jetzt momentan die, der Minister für Gesundheit und Soziales gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, er hat praktisch das in, in speziellen Bereichen, wo sie vorher gesagt hat, wenn man in den letzten 20 Jahre 10 Jahre davon mhm. sechs Nachdienste gemacht hat, oder wie im Onko-Bereich und im... Ähm, Valiativ. Genau, Bereich arbeitet, mhm. äh, dass, dass die in diese, in diese Sonderregelungen reinfallen. Ja. Kann aber nicht sein, weil Pflege ist Schwerstarbeit für alle. Mhm. Das ist und das so. einmal
0: anzuerkennen und die Regelung danach Weil das finde ich ja auch immer sehr spannend, oder? In der Debatte, auch während der Corona-Krise, hat man ja immer gehört, quasi es braucht mehr Wertschätzung dafür. Und ich finde, quasi man kann ja Dinge anerkennen, aber wenn sie sich dann nicht niederschlagen in sowas, eben wie einer Schwerstarbeiterregelung, einer Arbeitszeitverkürzung, höheren Löhnen und so weiter, dann hat man sehr wenig von dem, das geklatscht wird. So quasi. Genau.
1: Und was einfach auch ist bei uns, es gibt ja immer, es gehört, gehört einfach das Grundgehalt angehoben und nicht immer, dass ich die Nachtdienste machen muss, die, die äh, Wochenenddienste, dass mein Gehalt mehr wird. Ja. Das ist auch eine falsche Regelung. Und was ganz ein großer Punkt ist, ist auch die Dienst, Dienstplanstabilität, die was ja auch nicht gewährleistet ist. Weil wie ist in der Realität, in der Realität zum Beispiel, bei uns, was jetzt so, bei uns haben einige Planstellen gefehlt, dann war zum Beispiel zusätzlicher Krankenstand. Dann ist einfach wer vom Tagdienst in Nachtdienst geswitcht. Das heißt, wir waren am Tag immer weniger Personal. Und ich konnte meinen Urlaub nicht so nehmen, wie gewünscht. Dann Nachtdienstausgleichsstunden. Das heißt, wenn wir in Nachtdienst arbeiten, das haben wir ja 13 Stunden. Und das ist ein Schwerstarbeiter. Da kriegt dann jeder zusätzlich zwei Stunden gut gutgeschrieben. Gell? Die kriegst du aber nur in Zeitausgleich. Die Idee wäre, sie so zeitnah wie möglich zu nehmen. Und das ist teilweise auch nicht möglich gewesen, sodass du drei Monate lang das nicht konsumieren hast können.
0: Ja, es ist ja tatsächlich, also wenn man sich das so anhört, keine, keine einzige andere Firma könnte solche Arbeitsbedingungen haben und erwarten, dass Leute zu einem kommen und quasi dort arbeiten wollen, weil die. Weil die Bedingungen so schlecht sind. Man muss eh tatsächlich Glück haben, finde ich, dass Leute, die in der Pflege arbeiten, ja oft auch sehr hochidealistisch sind. Also auch das machen, weil sie was Gutes tun wollen für die Gesellschaft und weil ihnen vielleicht auch die Arbeit Spaß macht oder sie sehen, wie wichtig das eigentlich ist. Ähm, jetzt auch die ganzen Leute, die irgendwie zuhören, ähm, vielleicht heute mehr fragen dich, wieso, wieso soll die das auch interessieren? Also quasi sie gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen auch einzusetzen in der Pflege. Ähm, Warum, warum geht es uns alle eigentlich was an?
1: Genau, ich glaube, das ist auch in der Gesellschaft noch nicht verankert. dass Pflege geht uns alle an und nicht erst dann, wenn ich selber pflegebedürftig bin. Erstens kann das, es kann schneller passieren, als geglaubt. Wenn ich jetzt eine gute Operation habe, wenn ich eine Angehörigenbetreuung brauche oder auch selbst, wenn ich Freunde habe, die in dem Bereich arbeiten, und wir wollen alle gut versorgt werden. Und das trifft die gesamte Gesellschaft. Und ich verstehe das überhaupt noch nicht, dass die Leid. Da geht es auch um die Verantwortung zu übernehmen. Also das ist noch zu wenig zu verankert, dass es okay, ich bin erstens einmal selber für meine Gesundheit, für meine Pflege zuständig. Was kann ich präventiv schon machen, dass ich gar nicht in die Situation komme? Da ist ja Österreich ja auch in, in der ganzen Gesundheitsprävention wir von der EU her ziemlich Schlusslicht. Und die Gesellschaft kehrt auch viel mehr sensibilisiert noch. Und ich, ich frage mich auch, wie das gehen könnte. Ich denke mal, das ist jetzt eine Möglichkeit, Das wir zwar da über das reden, dass man sagt, okay, äh, weil viele, ich glaube, es ist noch so mit Angst behaftet auch. Ich will mich mit dem gar nicht auseinandersetzen, das wird mir nicht passieren eines ist ganz klar, jeden von uns passiert Jeder von uns wird irgendwann vielleicht mhm. mehr oder weniger Pflege brauchen und jeder von uns wird sterben. Das ist einfach so, was jeden treffen wird.
0: Mhm.
1: Und ja. das ist auch wieder ein eigenes Thema, wo ich mir denke, wir haben immer noch so eine Gesellschaft, wo wir keine gute Sterbekultur haben. Wir haben eine gute Begräbniskultur, aber Sterbekultur, wie geht wir da mit den ganzen Themen um? ist noch auch viel zu wenig verankert mhm. in der Gesellschaft.
0: Ja, also auch über die wir auch schon im im Vorgespräch ähm kurz gesprochen haben, war ja auch so quasi diese Frage von, wie kann man in Würde auch tatsächlich, also weil Pflege ist ja sehr breit, jetzt kann man sagen, irgendwie in Würde altern, du hast auch ähm, Sterben quasi angesprochen, das wäre ja dann eher im, im Palliativbereich, in der Palliativpflege ähm, angesiedelt. Aber auch, dass es einfach, es gibt gesellschaftlich sehr wenig Diskussion darüber, von wie hätte man gern, dass das ausschaut, wie, wie soll gute Pflege sein und auch, wer hat es also quasi ob wann braucht man es und ob wann nicht und wie man es also im Moment ist es ja so in Österreich also wir lesen in Vorbereitung auf, auf die Sendung auch, dass 80% Prozent der Pflege, das ist jetzt eben nicht professionelle Pflege, sondern einfach so eben unterstützende Tätigkeiten für Menschen, die halt Unterstützung brauchen, ähm, passiert zu Hause quasi, die kriegen dann auch das ähm, Pflegegeld, ähm, das eingeführt worden ist, ich glaube in 1993 ähm, auch vom, vom, vom Staat aber ich finde, also es gibt dann immer wieder so Maßnahmen, aber es gibt voll wenig ähm, Diskussion irgendwie wie in der Gesellschaft oder gesellschaftliche Entscheidung darüber, von wie hätten wir gerne, dass das, ähm, dass das ausschaut. Ähm, und auch, ob wann quasi, also wir haben viel darüber geredet, Geld spielt da eigentlich sehr viel Rolle auch, oder? Also, dass man tatsächlich ja auch mit, mit Pflege bis zu einem gewissen Grad ähm, Geld machen kann, zumindest hast du das stark gemacht, magst du das vielleicht noch mal ausführen, also... Wie, wie spürt das zusammen, wie vielleicht auch unser Pflegesystem ausschaut, um, wer wann im Krankenhaus ist oder vielleicht auch nicht, wer für, wofür behandelt wird, äh, mit nämlich der Frage von, wie kann man Geld machen auch damit?
1: Ich glaube, das Problem ist, dass ganz viele ähm, Patienten dann eigentlich, äh, kann es jetzt nur bei uns so im Krankenhaus und auf der Intensiv landen, wo eigentlich auf Dauer nicht, nicht die richtige Versorgung stattfindet, ja. würde ihr mal sagen. Also Versorgung ist vielleicht jetzt falsch gesagt, weil natürlich wird der versorgt, aber ist es die ideale, also sagen wir so, braucht ein sehr alter Mensch, wie viel braucht der medizinische Versorgung und wie viel braucht er einfach sehr gute Pflege? Mhm. Und ich, das ist, glaube ich, die Krux wo ich mir denke, weil wir kriegen ja immer wieder, warum wird wer vom Altersheim, der zum Beispiel schon am Ende seiner Tage ist, äh, sehr alt, dann in der Nacht nur ins Krankenhaus gefahren. Ja? Weil da die Versorgung halt nicht gewährleistet ist. Der kriegt dann plötzlich Atemnot, ist, ist, äh, ist, wäre eigentlich in einem normalen vielleicht Sterbeprozess schon. Ähm, es ist kein Arzt da, es ist vorher nicht vor, äh, ausgesprochen worden. Es, hat vorher schon, es gibt ja Vorsorgevollmachten, es gibt Patientenverfügungen, die was oft halt dann nicht gemacht worden sind. Und dann ist die Not groß und natürlich kommt der Patient ins Krankenhaus. Ja. Da wird er zwar versorgt, aber idealerweise ist ja das nicht der Sinn und Zweck, ja. weil ich denkt man sollte ja, wie du vorher gesagt hast, im Grunde wünscht sich jeder zu Hause zu bleiben. Ja. Aber was braucht dazu? Und da dazu braucht es, glaube ich, ganz eine große Diskussion. Und das ist sicher auch was etwas äh, Ermutiges zu sagen. Medizin, wie viel, wann, ja und um welchen Preis? Und ich sehe oft so, dass der Preis sehr hoch ist. Weil im Grunde, und da sind wir auch in, in ganz speziellen ethischen Fragen dann schon wieder. Also das ist eine, eine hohe Herausforderung. Was ich weiß, ich glaube, so in den nordischen Ländern, da läuft es ein bisschen anders. Die sind da ein bisschen anders aufgestellt. Das hat sich ja auch gezeigt in der Pandemie, wie verschieden die verschiedene Länder umgegangen sind.
0: Mhm. Magst du vielleicht generell noch was sagen zu, zu dem nordischen System? Weil du ja gesagt hast, das wäre vielleicht was, an dem man sich auch orientieren könnte. Also, wenn man sagt, eigentlich, man müsste sehr viel reformieren in der Pflege, man müsste sehr viel auf neue Beine stellen, so wie es jetzt ist. Ist das System einfach nicht tragfähig, gleichzeitig wird nichts verändert, auch politisch, in den letzten Jahren? Gibt es da Beispiele, an denen man sich orientieren könnte? Also was man anders machen sollte, was man besser machen könnte?
1: Also was ich jetzt weiß, es läuft jetzt eh so ein EU-Projekt, das ist die Community Nurse. Es wird in Niederösterreich zum Beispiel ein Deutscher Zentrum aufgebaut. Und ich habe jetzt gerade eine Kollegin gehabt, die war bei uns, Alice in die wechselt dort jetzt in dem Bereich. Und da geht es um die Idee zum Beispiel, dass die, die Nurse dann einfach viel höhere Kompetenzen hat und primär Sachen abfangen kann. Zum Beispiel, es gibt einen älteren Patienten, der hat zum Beispiel einen Dauerkatheter, ja, hat ein Problem, der bräuchte nur einen Dauerkatheterwechsel. Und aus diesem Grund wird der zum Beispiel ins Krankenhaus gefahren. Das kann, wenn, wenn ein Nurse zu ihrem Heim kommt, schaut sie schaut sie das an, die macht einen Dauerkatheterwechsel, ähm, und es ist, der Patient bleibt zu Hause. Es ist viel kostengünstiger, wie dass ich da jetzt die Rettung anrufe, der ins Krankenhaus kommt. Wo wir ja wissen, die, die das Krankenhausversorgen ist der teuerste Bereich. Mhm. Und da, da laufen jetzt EU-Projekte. EU Und ich glaube, was da ganz was Wesentliches ist, die Pflege ist teilweise hochqualifiziert. Die hat tolle Sonderausbildungen wie Mundmanager, und die muss einfach selbstständig werden. Also, und ich, immer wieder sind wir weisungsgebunden an den Arzt. Und das kann es nicht sein. Also ich glaube, die braucht viel mehr. Da muss die Gesetzeslage sie verändern, dass die autonomer arbeiten können. Weil die ganz
0: hohe Fachkräfte sind. Und denkst du, dass solche Dinge wie Arbeitszeitverkürzung, ähm, höhere Löhne dann auch eben, dass man diese höher, hohen Kompetenzen, die Leute haben, auch anerkennt und ihnen dann auch mehr zutraut und sie mehr machen lässt, dazu führen würde, ähm, dass mehr Leute in die Pflege wieder kommen würde? Oder bräuchtest du noch was anderes dazu? Das ist sicher ein Teil, der was
1: was äh, dazu führen könnte. Was dazu noch braucht, ist, was ich vorher schon gesagt habe, ist, je mehr wir sind natürlich, wenn wir mehr kommen, dann sind die Arbeitsbedingungen dann besser, weil dann habe ich eine Dienstplanstabilität, dann kann ich fix auf meinen Urlaub gehen und dann bin ich auch nicht so völlig erschöpft nach meinen zwölf Stunden.
0: Mhm.
1: Und das andere ist sicher so, dass dass auch noch, was wir eh schon immer haben, die Sensibilisierung und dass jeder für sich auch viel mehr die Verantwortung übernehmen muss und auch nicht wegschauen darf von Pflege. Weil ich verstehe das oft nicht. Ich denke mir, das, ist, das war jetzt eh so bezeichnet in Zeiten der Pandemie. Am Anfang waren wir Helden. Dann äh, sind wir bespuckt worden. Dann haben wir mal ähm, vom Innenministerium eine Information kriegt. wir sollten uns bitte nicht äh, outen, weil ja da Angriffe waren gegen äh, Pflegepersonen oder, äh, oder medizinischen Bereich äh, gestellten Leute, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und dann habe ich mir auch gedacht, was macht denn das mit uns? Also mhm. es war wirklich, ähm, das macht was mit dir, wenn du einerseits, äh, sollst du jedem helfen, da sein, und wie wir eh schon hundertmal gesagt haben, Merci und Applaus. Also das ist zu wenig. Mit dem kann, kann er seine Mieten zahlen, kann er sein Essen zahlen, kann er auch seinen wirklich absolut wohlverdienten Urlaub, den was man dringend brauchen.
0: Mhm. Jetzt war es ja generell so, dass man auch gesagt hat, irgendwie die Corona-Krise hat Probleme, die sowieso da sind, noch mehr verschärft. Äh, merkst du das auch bei dir und in deinem Umfeld, also dass sie was verändert hat, auch durch, durch diese zwei Jahre Pandemie, in denen man da eigentlich war?
1: Ich würde mal sagen drei Jahre, weil ich mhm. bis vor einer Woche noch mit einer FFP2-Maske immer gearbeitet, sobald ich beim Patienten war. Mhm. Und ja, es hat sich was massiv verändert. Es gibt... Ähm, ich habe jetzt gerade eine Studie gelesen, das ist eine kanadische Studie, und es ist erwiesen, dass 60 Prozent vom Pflegepersonal jetzt nach der Pandemie posttraumatische Erschöpfungen haben. Und das ist spürbar. Es ist wirklich so, wenn, wenn man jetzt in die Arbeit kommt, also zum Beispiel, wenn ich jetzt in die Arbeit kommt und ich sehe, dass wir jetzt uns jetzt wieder isolieren müssen, das haben wir ja vorher auch gemacht bei gewissen Patienten dass innerlich, was mit dir passiert ist, dass man mhm. sich denkt, war nicht schon wieder. Also zum Beispiel, ja. Und mhm. das sind schon große Alarmzeichen. Und da geht es, wenn, wenn die Studie sagt, 60 Prozent geht so, dann kann ich mir vorstellen, okay, wir waren ja vorher schon am Limit. Viele Bereiche. Jetzt ist das gekommen, und was jetzt in der Realität ist, jetzt wird natürlich ganz viel die Versorgung, also von schwerkranken Leid ist ja nicht weniger geworden. Es ist sogar mehr geworden. Und wenn man jetzt sieht, wie lange die Wartezeiten manchmal haben, für sei es braucht man nur einen gewissen Facharzt oder man braucht irgendeine normale Untersuchung, wie lange du warten musst. Also mhm. ich sehe es echt sehr, sehr kritisch. Also die Ideen, was die Politik jetzt hat werden, ob die so greifen werden, bedenkt, glaube ich, eher nicht, weil das zu wenig ist.
0: Mhm. Welche meinst du? Spürst du da eher an auf dieses also auf diese Pflegemilliarde, wo sie irgendwie gesagt haben, zwei Jahre lang schütten jetzt schütten's mal höhere Löhne aus, ähm, das Pflegegeld ist bisher erhöht worden, aber jetzt es ist es hat keine große Umstrukturierung oder sowas gegeben? Ich glaube,
1: es sind langsam in der Pflegereform. Es gibt ein paar Schritte, die Richtig in, in eine richtige Richtung gehen. Ob in eine richtige Richtung gehen, zum Beispiel, wie dass die Ausbildung jetzt äh, 600 Euro Unterstützung hat, wobei mit 600 Euro gerade wie jetzt in Salzburg kann man nicht gar so große Miete und so Essen sie leisten. Also das sind, sind Wege, die, die richtig sind oder mhm. dass die Angehörigen äh, Betreuung und, und dass die auch eine andere Finanzierung kriegen. Äh, für uns selber denke ich immer wenn ich mal das jetzt ausrechne, die zwei Jahre was ich da jetzt mehr kriege, ist es, das, äh, das sind jetzt vielleicht 80 Euro netto im Monat mehr. Und das ist ja bis auf zwei Jahre. Und mhm. was weiterhin ist, ist noch überhaupt nicht klar. Nein, was, und was, was man auch noch einfällt, ich denke mir, man merkt jetzt einfach, wie sitzt verzweifelt Personal suchen. Dass sie einfach sagen, okay, jetzt suchen wir halt, wie dass wir Leute ähm, vom Ausland holen ähm, wo ich mir denke, ja, aber was wird getan für die Leute, die hier sind? Für, für uns auch noch, ja. Zum Beispiel in meinem Bereich, ich, ich kann ja sagen, ich bin ja schon ein Dinosaurier in der Pflege, ja. Aber wie, es gibt ganz wenig Modelle, dass du im Alter noch gut arbeiten kannst. Eher das Gegenteil. Ich glaube, die Regierung plant, dass man mhm. bis 65 arbeiten soll, was absurd ist.
0: Aber weil du jetzt sagst, irgendwie, was macht man für die, die, die quasi schon bei uns sind, geht es auch ein bisschen in die Richtung ähm, von zu sagen, man ändert nichts an den, man holt quasi Leute her, die da unterstützen, die da arbeiten, aber man ändert nichts daran, wie die Arbeitsbedingungen sind. Die sind dann für euch weiterhin schlecht und für die neuen Arbeitskräfte, die kommen, sind es auch schlecht. Und daran müssten wir mal was ändern.
1: Genau, das habe ich auch das Gefühl. Weil ich mhm. habe eher das Gefühl, okay, die Alten naja, die sind dann eher Auslaufmodell, aber wir sollten einfach so lange wie möglich noch gut funktionieren. Weil jetzt kommen ja die, ja die Babyboomer in der Pension, das hat man schon lange gewusst. Mhm. Und so schaut man halt, wie kann ich schnell ähm, neue Leute holen aus, aus, aus verschiedenen Bereichen, indem ich zum Beispiel die, die Pflegelehrer wieder mache, indem ich äh, Personal aus dem Ausland hole. Aber eben, wie du sagst, die Arbeitsbedingungen nicht wirklich
0: verbessern. Ich glaube, eine Sache, die, mit der wir meistens enden irgendwie in solchen Podcast-Folgen ist, ähm, uns wird nichts geschenkt. Wir müssen es uns irgendwie ähm, selbst erkämpfen. Ähm, und dafür braucht es ja Organisierung im, im Pflegebereich. Jetzt bist du selbst beim Arbeitskreis eben in Salzburg dabei ähm, und auch viel in Kontakt natürlich mit anderen Pflegekräften, weil du dort arbeitest. Ähm, wie schaut es da aus mit Organisierung in der Pflege, was sind da vielleicht Schwierigkeiten und wo siehst du auch Möglichkeiten, politisch anzusetzen und mal zusammenzukommen und zu sagen, nein, unter den Bedingungen arbeiten wir einfach nicht mehr, es muss sich endlich was tun. Das ist eine gute Frage, ja. Ich denke
1: mir, was mir immer nur so, so, so wir, wär, wir wären und wir sind die größte Berufsgruppe überhaupt im Krankenhaus und warum es immer noch nicht möglich ist, dass wir sagen, okay, jetzt reicht ja. Ähm, andere Berufsgruppen haben das ein paar Mal gemacht und haben gesagt, so machen, nicht, so machen sie das nicht mehr und haben dann Arbeitszeitsverkürzung gekriegt und haben ähm, mehr Lohn gekriegt. Ja. Und bei uns in unserem ist immer noch diese emotionale Erpressung dabei. Das kann man ja nicht tun. Ich kann ja den Patienten nicht im Stich lassen. Aber mich selbst kann ich schon im Stich lassen. Das ist die Frage. Und was braucht es? Mhm. Also was jetzt einmal sicher gut ist, sie zu vernetzen ähm, und nämlich mit die Leute, die alle Experten sind in ihrem Bereich und dann gemeinsam einfach vermehrt äh, Druck auf die Regierung zu machen. Das heißt, zum Beispiel wie jetzt, äh, wo es eh läuft, ähm, die Petition von, für die Schwerstarbeiter, auch wenn es jetzt nur zum Teil äh, nur ein paar Punkte mhm. sind, aber die geht weiter. Und ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, dass man sie da vernetzt und dann wirklich weiterhin gemeinsam das auftragt, ja. Und das andere ist natürlich auch für uns selber, mhm. wo, wo kriege ich meine Regenerationszeit, was brauche ich, dass ich für meine Gesundheit länger gesund bleibe, welche Resilienzen habe ich. Und das ist auch spannend, denke ich mir, da geht auch jeder, jeder hat andere. Ja? Also ich, ich gehöre sicher jetzt zu, zu den ja, Alten in unserem Team. Und wie mittelaltere oder wie junge Kollegen dort damit umgehen, ja. Und mir gefällt das auch total gut, weil ich denke mir, also jeder kann von anderen was lernen auch. Und viele jungen Kollegen, wenn man denkt, ja, die, die ticken auch schon mhm. anders wie wir, und das ist sehr gut so, dass die sagen, naja, das, <lacht> das, das mache ich jetzt einmal, oder schauen wir das an, oder so Sachen mache ich einfach nicht, ja. Was, was er wirklich braucht. Ja. So, und und es, es kann eigentlich auch nur sein, dass man das miteinander macht und am miteinander mit, mit allen Berufen, die es braucht für so gut als möglich Pflege des Patienten. Ja. Ich brauche viele Berufsgruppen. Ja. Ich brauche die Pflege, ich brauche die, die, die Ärzte, ich brauche die Physiotherapeuten. das sind so viele Kollegen, mit denen ich gemeinsam und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da wieder mehr zusammenkommt, dass man gemeinsam an, an, dort an dem arbeitet. Und nicht gegeneinander. Genau. Mhm.
0: Ja, dass man da an einem Strang sitzt. Ich glaube, das ist eh ein guter, ein, ein guter Abschluss auch, ein guter Ausblick für die Folge, da liegt noch viel, viel vor uns. Aber das schön gefunden, wie du gesagt hast, also man soll das nicht mehr als Pflegeproblem benennen, sondern das ist ein politisches Problem, das man auch adressieren ja. muss, also auch weg eben von dieser emotionalen Erpressung. Die Pflegekräfte sind nicht schuld, sondern die stehen auch nur ein für ihre Rechte, auch wenn die mal streiken würden oder sonst was, sondern das Problem liegt eben im Politischen, man müsste eh nicht streiken, wenn da... Ja, sie, sie, also aufständig sein, wenn, wenn da alles im, alles gut wäre so quasi, und auch diese, diese Allianz zwischen Patientinnen und Patienten und Leute die pflegen, also weil eben wir alle haben ein Interesse daran, dass, die, dass sie das verändert und dass das besser wird. Insofern danke dir, liebe Bettina, dass du dass du zu Gast warst, dass du da auch noch mal mit dem Brennglas quasi ähm, den Blick auf die Probleme gerichtet hast, die da gerade sahen, und auch unseren Einblick in den Alltag und was, es, äh, was man machen könnte, damit es besser wird, äh, gegeben hast. Danke dir. Ja, sehr gerne. Danke dir, Theresa. Das war sie ja schon, unsere aktuelle Folge von Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt nächsten Sonntag auf Spotify, Apple, iTunes und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und diesen Sommer gibt es wieder die größte linke Bildungsveranstaltung Österreichs, die Junge Linke Summer School. Im Juli und im August finden jedes Wochenende spannende Seminare in ganz Österreich statt diskutiere dort mit anderen über die Geschehnisse in der Welt, find heraus, wie die Gesellschaft funktioniert, was Marxismus ist oder verbring einfach ein nettes Wochenende mit Freundinnen. Wenn du die anmelden willst, dann geh einfach auf jungelinke.at und sei dabei bei der Summer School und wir hören uns dann nächste Woche am Sonntag wieder. Ich freue mich schon drauf. Ciao!